0: Olá pessoal, começando mais um giro da semana do EcoNaturi, o quadro onde a gente pega algumas notícias relacionadas à área ambiental que saíram ao longo da semana na mídia e faz alguns comentários sobre ela, alguns comentários pertinentes. Eu sou William Gebim, um dos parceiros do Econature e também um dos colaboradores do projeto. E hoje sou eu que vou fazer os comentários das notícias para vocês, eu que vou trazer o giro. A primeira notícia que vamos comentar tem o seguinte título. Calor extremo cozinhou mexilhões e mariscos vivos em praias do Canadá. Uma onda de calor sem precedentes no hemisfério norte cozinhou uma grande quantidade de mexilhões, mariscos e outros invertebrados marinhos em uma praia próxima à cidade de Vancouver, no Canadá. Entre os dias 26 e 28 de junho desse ano de 2021, essa onda de calor atingiu a costa oeste da América do Norte, e um pesquisador da Universidade de British Columbia, que fica em Vancouver, ele vem pesquisando há bastante tempo os efeitos das mudanças climáticas sobre essas populações de animais marinhos que vivem aderidos aos costões rochosos, como é o caso do me dos mexilhões e dos mariscos, e ele testemunhou esse ocorrido, né? ele viu com os próprios olhos os, os animais mortos lá na praia consequente dessa onda de calor. As informações que a notícia nos traz sobre os mexilhões, é, segundo Segundo a entrevista com um especialistas, são o seguinte. Os mestilhões são invertebrados que vivem aderidos às rochas e eles estão acostumados a ficar expostos à luz do sol, né, fora da água, durante a maré baixa. Ou seja, quando a maré é baixa, esses animais não, eles não nadam, né, eles vivem fixos, presos na rocha. Então, eles estão acostumados a ficar, pelo menos algumas horas por dia, fora d'água, expostos à luz do sol. Porém, eles não conseguem suportar temperaturas acima dos 37 graus Celsius por muito tempo. E durante a sonda de calor, né, nesses três dias, 26, 27 e 28 de junho, as temperaturas no centro de Vancouver atingiram 37 graus no primeiro dia, 37,5 no dia 27, e no dia 28 de junho chegou a 38,6 graus Celsius, isso no centro da cidade. É, segundo alguns relatos, na praia essas temperaturas passaram bastante desses valores e usando uma câmera de captação infravermelha, esse cientista e um aluno dele fizeram as medições da superfície da areia e das rochas e as temperaturas nessa superfície chegaram a 51 graus Celsius. Então era um número muito acima do limite e provavelmente por causa disso é, os mexilhões acabaram morrendo por causa do calor. Passou muito do limite que eles suportam. É um número estimado de 1 bilhão desses animais pode ter morrido como consequência dessa onda de calor. Nessa época do ano que é verão lá no hemisfério norte para piorar, a maré baixa do oceano pacífico coincide com as horas mais quentes do dia, ou seja naqueles momentos em que a maré é baixa e os animais ficam expostos né, à luz solar, coincide justamente entre o meio dia e as duas da tarde então esse, esse fenômeno pode voltar a acontecer ainda esse ano, segundo os cientistas. Então, discutindo aí, fazendo alguns comentários sobre essas informações que trazem na, nessa matéria, não é novidade que durante o verão lá no hemisfério norte faz bastante calor. Isso já para quem, quem estuda o clima, para quem estuda o meio ambiente já não é nenhuma novidade. Né? O verão no hemisfério norte é quente, naturalmente. Tem algumas cidades da Europa que chega a fazer 40 graus normalmente, e lá no Canadá também. Em algumas cidades como Vancouver, que são cidades um pouco mais quentes, a temperatura no verão chega facilmente aos 37 graus. Só que dessa vez, né, a diferença dos verões normais para esse evento específico foi que a temperatura passou muito desse limite e nem as pessoas, nem... As, as outras formas de vida, né? nem os animais nem as plantas estão acostumados com tanto calor como aconteceu nessa, nessa onda aí. Os mexilhões que são invertebrados, como a gente falou, né? Que vivem fixados nas rochas, eles são as principais espécies que estruturam o tipo de ecossistema em que eles vivem, né? Aquele ecossistema intertidal que a gente chama, que faz a transição do mar para a terra, né? Fica ali naquela zona entre marés. Sem os mexilhões, o, o ecossistema fica muito, muito diferente, porque eles são as principais espécies que estruturam, que dão a base para para todo o resto do ecossistema. Então, como eles foram a principal espécie atingida por essa onda de calor, o impacto ambiental ficou muito óbvio. Porque essas espécies morreram e aí outros impactos que não são tão óbvios também vão acontecer, né? Porque sem os mexilhões, as outras espécies que dependem dos mexilhões também vão ser afetadas. Sejam espécies que usam os mexilhões como alimento, né? Como algumas espécies de estrela do mar. seja algumas espécies de peixe que se escondem entre as rochas que os mexilhões se fixam. Eles criam um, um mini habitat próprio ali. Então, essas espécies de peixe também vão ser afetadas. E fora que o, o próprio calor da água, né? É, influencia e atrapalha um pouco essas espécies também, afeta espécies de peixe, de outros invertebrados de estrelas do mar, então foi um efeito direto no próprio ecossistema, né? todas as espécies que fazem parte daquele local, não só os mexilhões que morreram, aos bilhões, é, mas todas os, as outras espécies também foram afetadas por essa onda de calor e um, um ponto muito importante que os especialistas do, do clima aí trouxeram e chamam a atenção na matéria também é que com a intensificação das mudanças climáticas e essas mudanças climáticas foram exacerbadas por causa das ações antrópicas, né? ou seja, aquilo que o homem tem feito ultimamente é, deixou essa, essa onda de calor um pouco mais intensa e tem sim influência do que, do que o ser humano faz, esse tipo de desastre pode ocorrer com mais frequência, segundo os especialistas. Então, o que ocorreria naturalmente no planeta Terra a cada mil anos ou uma vez a cada alguns séculos, aí, com essas, essas atenuações de mudanças climáticas como consequência das ações antrópicas, esse tipo de coisa pode pode vir a acontecer uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 5 anos. Isso gera principalmente duas consequências. Uma é que a gente já tem visto isso de alguns anos para cá, o clima está mudando drasticamente, né? mesmo aqui no Brasil a gente já sente alguns desses efeitos. Os verões estão muito mais quentes que o normal, os invernos, ou eles estão, são invernos quentes também, ou eles são invernos muito mais frios do que o normal, ou seja, essas mudanças estão, estão ficando mais atenuadas, né? mais drásticas. E também, a segunda consequência, é que é uma consequência direta para as outras espécies, né? não para os seres humanos, mas para as plantas, animais, etc., é que se fenômenos como esse, como essa onda de calor, vierem acontecer com mais frequência, é, as populações de animais correm um risco real, um risco verdadeiro, né? de não conseguir se recuperar, nem de se adaptar a essa mudança climática. E se acontecer um novo fenômeno como esse em pouco tempo, provavelmente essas espécies vão chegar à extinção, né? elas vão... Ser extintas completamente. E muitas dessas espécies já correm esse sério risco. Né? E isso também acarreta em mudanças muito drásticas aos ecossistemas. Um dos comentários que esse cientista fez na né, entrevista à BBC é que o ecossistema da praia, lá onde ele presenciou a morte dos mexilhões, é que o ecossistema vai mudar muito em curto e médio prazo, porque, como eu disse, os mexilhões são espécies que estruturam toda a comunidade. Né? E se, se eles não estão lá, a base da comunidade não existe, não tem mais estrutura, então toda a comunidade vai sofrer mudanças também. Então, daqui a alguns meses, quem visitar essa mesma praia vai ver algo completamente diferente, porque a população de mexilhões não está mais lá. A segunda notícia que eu trago tem o seguinte título. Tubarões evoluíram como predadores de ponta mas não são páreo para os humanos. Essa pesquisa, essa notícia traz uma pesquisa né, que recentemente revelou que aproximadamente 77%, 77, 77 das espécies oceânicas de tubarões e de raias estão ameaçadas de extinção. E a principal causa dessa ameaça é a pesca predatória. Essa notícia serviu para dar início à Shark Week, que é a Semana do Tubarão, que é promovida pelo Discovery Channel. Já faz 33 anos que, que essa semana acontece, todos os anos. Esse ano acontece entre os dias 11 e 18 de julho e serve principalmente para educar o público sobre os tubarões e sobre a importância da conservação dessas espécies. Tanto para a conservação delas mesmo, né? para que a gente ainda tenha tubarão daqui a alguns anos, quanto para proteção dos oceanos em si. A notícia também serviu para relembrar a situação drástica que essas espécies estão vivendo, né? a pressão que elas sofrem por causa da pesca e a ameaça de extinção que elas estão enfrentando e para impulsionar as pessoas a tomar ações mais concretas em prol da conservação dos tubarões. Essa matéria ainda traz algumas curiosidades, né? algumas, alguns fatos curiosos sobre os tubarões. Eles falam que alguns tubarões podem viver por mais de 200 anos. Né? Tem uma espécie de tubarão que vive no, nos oceanos próximo da Groenlândia, né, no Atlântico Norte, que tem mais de 200 anos de idade, o né, um, um mesmo indivíduo tem mais de 200 anos. Algumas espécies de tubarão são bioluminescentes, elas têm a capacidade de brilhar no escuro e são principalmente espécies que vivem nas profundezas do oceano, né, onde já não bate luz do sol, né, não, não existe luz realmente. E a última curiosidade que eles trazem é que há mais ou menos 19 milhões de anos atrás, os tubarões quase desapareceram do planeta, né, quase Todas as espécies de tubarão foram extintas, né? quase todas. Muitos cientistas estão estudando esse fenômeno, mas eles não sabem ainda dizer por que isso aconteceu. E a hipótese é que aproximadamente 19 milhões de anos houve uma mudança climática aí natural, né? não teve a ver com os seres humanos. Essa mudança climática pode ter afetado a vida, principalmente nos oceanos, e os tubarões foram os principais afetados. Né? E pensa-se que todas as espécies de tubarão que existem hoje, que estão vivas aí nos oceanos hoje, são as sobreviventes dessa quase extinção completa dos tubarões, há aproximadamente 19 milhões de anos atrás. Provavelmente essas, essas curiosidades estão na, na matéria jornalística para chamar a atenção do público né? para alguns aspectos interessantes sobre esses animais, porque eles têm muita coisa interessante sobre o tubarão, mas a imagem que eles trazem para nós muitas vezes é negativa. Né? Muitas pessoas associam os tubarões com coisas negativas, né? com o ataque de tubarão, o tubarão ser um, um bicho que gosta de matar a gente mesmo. E, na verdade, não é assim. Né? Para quem conhece, para quem estuda os tubarões, sabe que é muito mais perigoso um humano matar o tubarão do que o tubarão matar um ser humano. E os números mostram isso aí também. Né? É, ao redor do mundo todo, por ano, a gente tem em média de 10 mortes né, de pessoas que foram atacadas por tubarões. Mas por mês a gente tem alguns milhares de tubarões que são mortos no mundo todo por causa dos seres humanos. Então a gente está ganhando essa batalha, ou perdendo em certo sentido. Mas o fato é que muito mais tubarão morre do que gente nessas interações aí entre humanos e tubarões. Mas vamos pegar os pontos de discussão aí sobre essa matéria. Né? O, os tubarões têm uma importância muito grande para o controle da cadeia alimentar, da teia alimentar marinha. E, em muitos casos, é um controle, porque os tubarões são predadores de topo de cadeia. Normalmente, eles são os únicos predadores de topo. E, em alguns casos, eles podem dividir o topo da cadeia alimentar com as orcas, por exemplo. Mas, em todo caso, né, poucos animais caçam tubarões. Então, quando você retira essas espécies de tubarão de um ambiente marinho, de um, de um hábitat, as outras espécies que são caçadas por tubarões começam a aumentar a quantidade de animais. Por exemplo, um peixe, um atum, por exemplo, que é caçado por um tubarão, quando não tem tubarão lá, os atuns conseguem se reproduzir sem problema, né, porque eles não vão ser comidos. E aí a população de outros peixes aumenta demais. E pode-se pensar que isso pode ser até um caso positivo, né? Por a gente pesca atum também, né? E se vai ter mais atum, é uma coisa positiva. Mas na verdade não é, porque isso demonstra um desequilíbrio ecológico. E quando se tem mais atuns, por exemplo, os peixes menores que são alimento do atum, tipo a sardinha, tipo as anchovas, ou até mesmo crustáceos, né? Camarões e caranguejos que, que também são alvo da pesca, essas populações começam a diminuir, porque quando tem muito atum ou muitos outros peixes que são alimentos de tubarão, né? É, esses outros peixes vão comer os peixes menores, os crustáceos, e aí tem um desequilíbrio muito, muito grande nesse ecossistema. E isso quem controla é o predador de topo, no caso os tubarões. Então se você tira, o tubarão tem um efeito cascata, né? que os especialistas chamam de efeito cascata, que você tira o negócio do topo e os problemas vão caindo para os níveis para baixo, e aí todo o ecossistema é, fica em desequilíbrio. Um outro comentário importante é que essa ameaça principal né, da pesca, ela acontece principalmente por causa de uma prática chamada finning, F-I-N-N-I-N-G, -N -N finning, que significa, na verdade, a retirada das nadadeiras dos tubarões. Né? Na verdade, quando a gente pesca o tubarão, pouco ser é aproveitado para consumo da carne mesmo. Né? Aqui no Brasil a gente ainda tem mais ou menos o costume de, de comer carne de cação, né? que nada mais é do que carne de tubarão, de alguns tubarões que tem no nosso litoral. Mas a, a maior parte da pesca mesmo acontece no Oceano Pacífico, principalmente em alguns países asiáticos. O Japão e a China têm esse costume ainda de pescar tubarões. Eles arrancam as, as nadadeiras dos tubarões e normalmente devolvem o tubarão ainda vivo, sem as nadadeiras, para o mar. E aí eles acabam morrendo... É porque eles não conseguem nadar, sem as nadadeiras eles não conseguem nadar. E aí os, os pescadores aproveitam para vender essa as nadadeiras, porque no, no, nos países asiáticos, como na China, no Japão, na Coreia também, em alguns países do sudeste asiático, a sopa de barbatana de tubarão ainda tem, eles acreditam que tem propriedades afrodisíacas, ou algumas vezes até medicinais. Então, tradicionalmente, ainda é um item muito estimado na culinária desses países asiáticos, e ainda é um item muito requisitado, né? por isso que a pesca ainda, ainda é a principal ameaça para essas espécies, o que, na verdade, é lamentável, né? porque como a gente já, já falou, tirando os os tubarões do ecossistema têm um problema em todo o resto da cadeia alimentar também. Outra coisa que os grandes animais marinhos eles são importantes para o equilíbrio climático do planeta também. As baleias têm uma importância um pouco maior que os tubarões nesse quesito, mas é, os tubarões também colaboram com esse ponto. E os oceanos, né, não sei se todos sabem, mas os oceanos produzem boa parte do oxigênio atmosférico que a gente respira, através do fitoplâncton e tal. Mas os animais grandes, né, como tubarões e baleias, eles são responsáveis por sequestro de carbono, né? eles fazem um, um papel ecológico semelhante aos das árvores nas florestas, de tirar o gás carbônico da atmosfera. Isso os oceanos é, fazem muito bem. Então, por isso que é importante manter a saúde dos oceanos em dia, né? porque isso vai fazer bem para a saúde das pessoas também. Em torno, isso vai nos atingir. E para cuidar da saúde dos oceanos, a gente tem que cuidar das, das espécies que, que habitam o oceano, né? não é só cuidar da água. Então, por isso que é importante a conservação dos tubarões. E como a gente falou no começo, né? 77% das espécies oceânicas de tubarão estão ameaçadas por causa, principalmente, por causa dessa pesca predatória. O título da terceira notícia que eu trago é o seguinte. Brasil pode perder conquistas se não voltar a investir em ciência, aponta relatório da Unesco. Só para contextualizar então, a Unesco, a cada cinco anos, publica um documento que avalia o panorama da ciência e da tecnologia mundialmente, e a edição mais recente foi publicada em junho de 2021. Os dados relativos à ciência brasileira vão ser citados agora. Nas últimas décadas, o Brasil conquistou um lugar de relativo prestígio na comunidade científica internacional, mas os cortes de bolsas de pós-graduação, a diminuição do número de patentes produzidas no Brasil e a diminuição dos investimentos de pesquisa e desenvolvimento pelas empresas privadas ameaçam o futuro de todo esse sistema nacional de ciência e de tecnologia. O Brasil se tornou um dos grandes produtores de conhecimento científico do mundo todo e tem um destaque especial aí para os estudos sobre o vírus da Zika. Desde 2015 tem deixado o Brasil nesse lugar de destaque. O Brasil é o segundo país que mais produz artigos científicos sobre o vírus da Zika, que fica atrás só dos Estados Unidos, e 28% de, dos trabalhos sobre os, o Zika vírus mais citados são de cientistas brasileiros. De modo geral, né, não só com relação ao vírus da Zika, mas na, na ciência como um todo, o Brasil vem aumentando gradativamente o número de publicações de artigos científicos desde o final da década de 80, e já está aí entre os países com mais artigos científicos publicados. Também tinha uma diferença significativa do número de patentes produzidas no Brasil comparado a patentes produzidas em outros países. E essa diferença se dava principalmente no seguinte tópico, no Brasil... A maior parte das patentes é produzida pelas universidades, enquanto nos países envolvidos, a maior parte das patentes é produzida por empresas privadas que investem em ciência e em tecnologia. Mas desde 2018, o número de patentes produzidas no Brasil vem diminuindo e isso é grave para o Brasil. Esse relatório aponta um ponto positivo né, de, desses números da ciência, que é a participação crescente de mulheres na ciência e no setor tecnológico, como em engenharia, por exemplo. Então, os números que esse relatório traz quanto a isso é o seguinte, 54% dos doutorados no Brasil são concedidos a mulheres, e as mulheres já representam 34% das pessoas formadas em engenharia. Porque a engenharia ainda é um, uma área majoritariamente masculina, né? tem mais homens do que mulheres na engenharia, mas aqui no Brasil a taxa de engenheiras mulheres, empregadas ao final da graduação já é maior do que nos Estados Unidos e que no Reino Unido. Então, tem, aqui no Brasil, tem mais engenheiras empregadas do que no Brasil, no, nos Estados Unidos e no Reino Unido. E mais engenheiras no geral, né? porque nesses países tem menos mulheres que ingressam em cursos de engenharia. E quanto a, a doutorados também, as mulheres já são maioria, tem mais doutoras do que doutores no Brasil. Segundo esse relatório da Unesco ainda, a recessão que o Brasil enfrentou, em 2015, impactou muito os gastos, né, os investimentos das empresas privadas em P&D, pesquisa e desenvolvimento. E apesar dos relatos né, serem de investimento pesado nesse setor entre 2014 e 2017, os números mostram uma queda de investimento em pesquisa e desenvolvimento e caiu, olha só, em 2015, em todo o setor privado nacional, houve investimento de aproximadamente 18 bilhões de dólares e só dois anos depois, em 2017, caiu para 15 bilhões. Então, foi, foi, uma queda, foi uma queda grande. E para concluir as informações sobre a notícia, o professor Renato Pedrosa, que é um, é um professor do Instituto de Geociências da Unicamp, e foi um dos coordenadores desse projeto né, da, da Unesco para avaliar a ciência mundialmente, fez o seguinte comentário. A capacidade científica do Brasil é enorme e a estrutura para o desenvolvimento científico e tecnológico dão inveja em muitos outros países emergentes. O grande defeito é que a indústria brasileira não absorve esse conhecimento gerado em universidades e, por isso, a indústria brasileira não é muito competitiva. E o professor continua. O setor agrícola e empresas como o Embraer, que competem no exterior e são inovadoras, elas vão bem lá fora, mas a maior parte das empresas sediadas no Brasil é voltada só para os mercados internos e quanto à inovação, ou essas empresas importam alguma novidade do exterior, né? alguma inovação vem do estrangeiro, ou elas simplesmente ignoram a parte da inovação e seguem os negócios como sempre aconteceram. Então o grande defeito do Brasil é isso, né? que a indústria não absorve esse grande conhecimento científico produzido no Brasil. Então vamos aos comentários, pessoal. A gente fala muito, né? a gente já ouviu muito falar sobre a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento de um país. É inegável que essas coisas são importantes, elas são essenciais para que um país se desenvolva. O desenvolvimento de um povo, de uma nação, do país em si... Se a gente pegar todos os países desenvolvidos, isso é algo que eles têm em comum. Né? Se você pensar em Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, o Japão, a Austrália, todos esses países têm isso em comum. A comunidade científica é consolidada, tem bons investimentos em ciência e em tecnologia. Né? Países como o Japão, Estados Unidos, China, Alemanha, eles são referência em, em tecnologia. Né? Se você pensar em grandes empresas tecnológicas, aí, automaticamente deve vir. Estados Unidos e Japão na sua cabeça. Pelo menos na minha vem né? esses países. Quando você pensa em, em tecnologia de ponta, me vem esses países na cabeça. Vem Estados Unidos, vem Alemanha, vem China, vem Japão na cabeça. Porque eles, eles têm essa noção de que para o desenvolvimento de um povo é importante desenvolver, desenvolver conhecimento científico e tecnológico também. Agora, pensando nas questões ambientais, né? considerando o meio ambiente, aí, o desenvolvimento tecnológico... Quando ele é alinhado ao conhecimento científico, nas diversas áreas que, que englobam o meio ambiente, né? biologia, geologia, meteorologia, qualquer coisa que a gente possa pensar sobre o meio ambiente, né? a chave para o crescimento sustentável e mesmo para a conservação ambiental é esse alinhamento de tecnologia e conhecimento científico. Né? Tem alguns exemplos práticos, né? algumas tecnologias foram desenvolvidas em alguns países de primeiro mundo para aumentar a eficiência energética. Seja a eficiência energética de uma casa, de um carro, de um automóvel, de uma fábrica, de uma unidade industrial e tal. Olha, se você consegue aumentar a eficiência energética, significa que você consegue fazer mais com menos. Né? Por exemplo, você pensa num carro. Um carro eficiente energeticamente é um carro que anda bastante e consome pouco combustível. Agora, se você consegue fazer isso numa fábrica, por exemplo, uma fábrica que consegue produzir bastante coisa e usar pouca energia, usar pouco insumo, essa é uma fábrica mais eficiente. E fazendo isso, conseguindo produzir mais, consumindo menos energia, você também consegue diminuir o consumo de energia e, consequentemente, você consegue diminuir os impactos ambientais que são gerados na produção dessa energia. Existem ainda outros exemplos né, que são inspiradores. até Tem uma notícia que saiu há alguns anos atrás de um rapaz na Holanda, se eu não me engano, que ele inventou uma máquina que boia na, na água do mar e vai limpando, vai puxando o plástico para dentro da, da máquina e vai limpando a água. É um exemplo de desenvolvimento tecnológico alinhado ao conhecimento científico que faz bem para o meio ambiente. E quando você alinha o desenvolvimento tecnológico ao crescimento econômico com a proteção do meio ambiente, essas coisas tendem a acontecer. Né? Aquela ideia antiga de que proteger o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento econômico já é uma ideia ultrapassada. Né? Não tem mais por que ignorar esse fato, né? as pessoas que ignoram isso provavelmente têm algum interesse por trás, né? e é muito possível conciliar os dois, né? conciliar a proteção ambiental com o crescimento econômico. Quanto mais conhecimento científico a gente produzir, quanto mais esse conhecimento científico avançar, e o conhecimento tecnológico também, quanto mais avançado eles forem, mais a gente vai encontrar meios de fazer as duas coisas com qualidade, né? mais a gente vai conseguir crescer economicamente, desenvolver o nosso país, e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo, porque essas coisas não são excludentes, né? essas, elas, essas coisas se complementam. Então, esses eram, eram as, os comentários que eu tinha para fazer. Espero que tenham gostado do giro da semana da semana, primeira vez que eu estou fazendo esse quadro em parceria com a Econature. E até a próxima, pessoal. <música>